0: Vitajte pri novom vydaní technologického podcastu Share. Tentokrát sa budeme venovať iba jednej téme, a to konkrétne novým smartfónom od firmy Apple. Apple totiž dneska predstavil nové iPhone 13. Ide konkrétne o 4 modely: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max. Tieto štyri smartfóny prinašajú niekoľko zaujímavých noviniek a presne preto som tu teraz spolu s Marošom žovčinom, čo je u nás naživé najväčší odborník na zariadenia od Apple a budeme sa spolu práve o týchto nových zariadeniach rozprávať. Ahoj, Vítaj v štúdiu, Maroš. Ahoj, Ano. Tak poďme si to rozdeliť zatiaľ na také dve časti. Najprv sa môžeme porozprávať o tých iphone 13 a 13 mini, a potom neskôr si prejdeme na tie pročka, Tak povedz, čo je podľa teba v týchto 13-kách pre teba najväčšia inovácia?
1: Ja by som povedal uh, možno ako prvé, že či už aj 13-13 aj mini, ale týka sa to vlastne aj Proček, že teraz sme vlastne tej, v tej, ako keby, kedysi sa aj hovorilo, že S-kovej generácii, že Apple vlastne strieda um, takúto generáciu, kedy prinesie nový dizajn a potom na ďalší rok s takou, kedy sa vlastne zlepší len vnútornosti a navonok iPhony vyzerajú v podstate rovnako takže teraz sme v tom pre takého vonkajšiu v nezainteresovaného pozorovateľa možno v tom menej zaujímavom roku takže menili sa hlavne veci vnútri a navonok nemusíme hneď poznať, až na to, že pribudli nejaké nové farby že to vlastne je nový iPhone takže, takže to je hneď prvá vec a keď si teda začal tou iPhonom, tým iPhone 13 a 13 mini tak platí to, čo som povedal, čiže display sú rovnako veľké ako minulý rok, čiže väčší iPhone 6,1 palcový, menší 5,4 palcový displej. Jedna vizuálna novinka, alebo vec, ktorá sa zmenila, takže sa zmenšil ten výstupok v hornej časti, ten, ten noč, alebo ako sa mu hovorí, Apple hovorí, že o 20% sa zmenšil. Ty, ty si to už dávnejšie kritizoval, že, že to by už pomaly aj mohlo celé zmiznúť, tak čo uspokojilo ťa tých 20%.
0: Tak na pomere Apple je aj tých 20% celkom dosť, ale pravdou je, že tento noč alebo ten výrez je naozaj obľudný, je obrovský ešte stále. A zober si to tak, že napríklad Samsung už dokázal kameru schovať do displeja. A čiže pokiaľ sa bavíme o tom, že kde je teraz Apple, pokiaľ ide o ten výrez, tak v tomto už vlastne celý svet Androidu predbehol. Ale treba povedať aj druhú vec, že Apple tam stále schováva Face ID čo je unikátna technológia a toto je vec, ktorú v podstate od uvedenia iPhoneu 10 nedokázal dobehnúť žiadny konkurent vo svete Androidu. Takéto rozpoznávanie tváry nedokázal vymyslieť nikto.
1: Áno, toto, S týmto súhlasím, že, že ak by Apple to chcel odstrániť ako keby ten, ten výbežok ešte viac, tak že, že na čom by musel v podstate robiť tie kompromisy? Že možno by to vlastne nebolo ako keby... Ne, ne, že nestalo by to zatiaľ ešte za to a, 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 a zároveň ako som povedal sme teraz z tej generácii kedy ne, ne, neplánoval ani zásadnejšie meniť design. takže keby to, to že sa vôbec ten vrch nejako menil tak už to ako keby na, na, na pomery Apple kvázi že, že príjemná, príjemná zmena no a čo sa týka ďalších vecí, tak Takže taká už úplne že drobnosť, ale že zo zadnej strany vlastne tie kamery sú, alebo tie, tie fotoaparáty, tie objektívy sú inak usporiadané a to, je, a, to, a to je asi tak všetko. A ostatné rozdiely sú potom už v parametroch, máme väčšiu batériu s väčšou kapacitou, Apple tvrdí, že bude o na pol hodiny, respektíve 2 pol hodiny denne vydrží akože viac ten, ten, ten smartphone, jasnejší displej. Ďalej je to teda OLED display, ako aj predtým. Uvádzala sa napríklad lepšia vodeodolnosť a Apple hovorí, že bude, že bude mať vlastne ten, ten display spredu pokrytý niečím, čo nazval, že Keramic Shield. Ty si to pochopil, že ako to myslov.
0: Ja si to predstavujem tak, že je to nejaká, ako keby ešte jedna vrstva nad tým klasickým ochranným sklom, ktorá by mala zabezpečiť väčšiu odolnosť. Ale či si to predstavujem správne, to neviem, lebo v tej prezentácii to nebolo úplne jasne povedané.
1: Áno, oni to ukázali, ono to v tej animácii to vyzeralo v podstate ako taký, ako mne to pripomínalo tie folie, čo sa lepia na displej v podstate. Samozrejme, nebude to nejaká asi folie, ale áno, niečo na ten spôsob, len že to bude rovno od výroby. Tak som zvedavý, lebo skutočne, akože prasknúce displeje, to je niečo, s čím sa moríme všetci. Či to dokáže pomôcť, neviem, ale aspoň je fajn, že Apple tomu venuje pozornosť. No a teda samozrejme, taká možno asi najdôležitejšia alebo takéto jadro samozrejme smartfónu, najdôležitejšia vec, čiže nový procesor A15 čiže Apple vlastne predstavil tohto, ročné, tohto ročnú svoju, svoj nový čip pre, pre nadchádzajúci rok ktorý teda samozrejme okrem iPhoneu bude v iPade a možno ešte uvidíme v ďalších zariadeniach bude vyrábaný 5, 5 nanometrovou technológiou výrobnou má 6 jadier 4 jadra má grafická karta, Apple je opäť veľký náskok, veľký nárast vo výkone. To je niečo, na čo sme v podstate každý rok už zvyknutí. Ďalšou novinkou je, sú nové objektívy a obidva teda. Jeden je ten, ktorý sme vlastne mohli vidieť minulý rok na iPhone 12 Pro Max. Má vlastne, je to vlastne opäť 12-megapixelový e, objektív, avšak má o takmer polovicu väčší senzor ako ten, ktorý mal iPhone 12. V podstate v zásade, že dokáže prijať oveľa viac svetla, takže mm, vlastne fotografie pri slabom svetle budú zase ako keby o niečo lepšie. E, ďalšia m, taká dôležitá vec, ktorá opäť bola prevzatá z iPhone 12 Pro Max je, že obidva tie senzory sa vlastne majú, majú takú funkciu, že pohľcujú otrasy, že vlastne ten senzor sa, sa hýbe v tom v svojom umiestnení, či je to ako keby taká optická stabilizácia obrazu.
0: No je to pokročila hardverová stabilizácia pomocou toho, že sa uh, hýbe ten čip. Áno.
1: No a e, novinkou je funkcia, ktorú Apple nazval, že cinematic Mode. Je to v podstate to isté ako portrait mod, že kedy vlastne softwarovo sa e, rozostrí pozadie za m, vlastne objektom, na ktorý máme zaostrené. E, je to v podstate taká softwarová napodobenia toho bokech efektu, ktorý e, vlastne fotografi majú radi a vlastne využívajú ho pri také kvázi umeleckej fotografie, alebo keď chcú na niečo upozorniť, tak teraz vlastne tento efekt Apple prináša aj do videa. Opäť vlastne je to niečo, napríklad pri filmoch sme na to zvyknutí, že keď napríklad hovorí postava v popredí, tak je na ňu zaostrené, pozadie je rozostrené, aby vlastne ten divák vnímal to, čo chce kameraman, aby vnímal, alebo, alebo sa to využíva niekedy aj pri vlastne že kamera len tým spôsobom môže upriamiť pozornosť na to, čo chce. Napríklad, potom aj ukazoval také video, na, na ktorom vlastne preostril na niečo v pozadí, aby vlastne poukázal na to, že, že to je niečo, čo chce akože zdôrazniť. No a toto vlastne teraz sa bude dať robiť priamo pri natáčaní videa z iPhoneu. Keď sa hovorilo o iPhone 13 Pro, tak tam spomínali, že sa to bude dať vlastne toto preostrovanie robiť aj dodatočne a ako Nevidím dôvod, prečo nie aj pri iPhone 13, takže uvidíme, ale chápal by som, že by to malo byť dostupné na všetkých. To bude potom ešte ako keby o to zaujímavejšie, že vlastne máš natočené video a vieš si tam meniť potom zaostrenie na objekty, ktoré chceš dodatočne v rámci editovania.
0: Ono to môže záležať od toho, či ten iPhone 13 alebo 13 mini budú podporovať nahrávanie videa do nejakého surového formátu, ktorý uloží vlastne všetky tie dáta obrazové. Teda aj z toho popredia, aj z toho pozadia. Pokiaľ on bude ukladať iba do nejakého neiditovateľného alebo neskôr neupraviteľného formátu, tak to možno nebude možné. Že to možno bude práve ten rozdiel medzi 13 a 13 Pro.
1: Mm-hmm. Áno, toto, toto vlastne nebolo konkrétne povedané na tej prezentácii. Čiže to budeme musieť vlastne potom si počkať už na nejaké konkrétne recenzie alebo si to priamo vyskúšať, keď, ho, keď k nám príde do redakcie.
0: Mňa ešte zaujala jedna vec. Batéria má mať uh, lepšiu, respektíve má byť lepšia výdrž o 1,5 hodiny pri verzii mini a o 2,5 hodiny pri verzii iPhone 13. Uh, bola výdrž batérie pri minulých generáciách nejakým problémom?
1: Ono to je v podstate taký už dlhodobejší trend, vepli, lebo keď si zoberieš uh, staršie iPhony, tak tam práve bol taký ten trend čoraz väčšej, keby, z, čoraz väčšej tenkosti alebo zmenšovania hrubky. A tá bateria na tom, tomu dosť trpela a Apple vlastne to vyvážovala tým, že tam dal vlastné čipy, ktoré vedeli lepšie využívať výkon a tým pádom ako keby šetriť batériu, ale tam od, od fanúšikov bol čoraz väčší, alebo od používateľov čoraz väčší tlak na to, aby proste prestal už stále stenšovať tie zariadenia, ale dali im aj nejakú trošku ako keby baterie, životnosť batérie navyše a ono, ono to potom odvtedy, ako keby Apple to, to vyslyšal, dajme tomu a už niekoľko rokov vlastne pokračuje tento trend, že zvyšuje priebežne tú kapacitu. Čiže už minulý rok, akože, ako keby ani minulý rok, ale aj tých posledných pár rokov skôr to bolo keby, niečo, čo sa zvyklo v recenziách chváliť, že oproti tým predošlým že majú lepšiu, lepšiu batériu, ale, ale zdá sa, že Apple ako keby stále má ten cieľ ešte ju, ešte ju posilňovať. Najslabšia bola samozrejme na tom na tom iPhone 12 mini, lebo ten je aj, aj najmenší, čiže má najmenšiu batériu. Mm. na bola vo všetkých, tak uvidíme, aké budú skúsenosti, ale pokiaľ bol niekto spokojný, teda nezaznamenal som, že by boli <coughs> nejaké výrazné sťažnosti na životnosť batérie.
0: Počas prezentácie ale Apple nepovedal, že by pre nové 13 dal väčšiu batériu, čiže pokiaľ tam bude nejaká lepšia výdrž, tak pravdepodobne to pôjde na vrúb nejakej lepšej softwarovej optimalizácii alebo nejakým novým šetriacim funkciám, ktoré aktivuje v rámci tých iPhonov.
1: No to uvidíme. alebo na začiatku napríklad hovoril, že vlastne reorganizoval aj ten, vlastne to, ako sú komponenty vo vnútri, takže je možné, že mu tam vzniklo viac miesta na batériu. To je práve to, čo Apple ako keby nezverejňuje, že, že, že aká kapacita batérie je v zariadení, že ono sa to potom dotatočne zistí. Cez, buď, buď sa to priamo rozrobí a sa tam pozrie, alebo sú nejaké softvery na to, takže toto ako zistíme, ako náhle sa tie zariadenia dostanú k ľuďom, dovtedy môžeme v podstate len špekulovať.
0: A neprekvapilo ťa to, že Apple predstavil aj 13-ku mini? Lebo o tom sa hovorilo, že to nie je veľmi úspešný model, že možno sa už ani nedočká nástupcu. Čo na to hovoríš?
1: Áno, hovorilo sa. Na druhej strane keďže mal byť tento rok ten, kedy sa vlastne zostáva pri tých istých zariadeniach a len sa menia vnútarnosti, tak ako keby dalo sa čakať, že nejaké zmeny v, v, tej, v tej ponuke produktov nebudú. Ale je to, je to ako hovorí, že tá ponuka, alebo teda ten, ten dopyt bolo veľa menší, ako je očakával. A hoci ja sám napríklad mám v okolí ako viacerých spokojných používateľov iPhone mini a ja, ja sám napríklad patrím k tým, ktorí Oceňujú, že Apple akoby nenechal sa úplne zvrhnúť alebo strhnúť tým trendom v podstate ponúkať len veľké telefóny, lebo ako dnes už nájsť vám ako plnohodnotný výkonný smartphone v takých rozmeroch nie je celkom jednoduché. Ešte možno by sa mohlo spomenúť, že po novom iPhone 13 bude začínať s kapacitou 128 GB. Čo je tiež m- hodné pozornosti, pretože to nie je tak dávno. Keď sa ešte vlastne ponúkali iPhony z... M- akože je to už pár rokov, ale pamätame si, tak ako boli, bola tá kritika z malou výdržou batérie, tak bola kritika smerovaná na to, že, bol, že Apple stále tvrdohlavo predával smartfóny z 16 GB, 16 GB veľkosťou pamäte v, základnej, v základnom modeli. Myslím si, že iPhone... 6s bol posledný, ak sa nemýlim, ktorý bol s touto veľkosťou, ale ako bolo to oveľa dlhšie ako konkurencia a potom ako Apple začala reagovať na tú kritiku, tak priebežne zvyšoval kapacity ako keby aj nad rámec toho, čo už po ňom v podstate zákazníci požadovali a teraz dostali sme sa vlastne až na úroveň že najlacnejší iPhone s najmenšou kapacitou nový, akože nový model bude mať 128 GB, čo myslím si, že viac než dobré. Ty máš lepší prehľad o konkurencii, je to, to ako kebyže nad, nad štandard alebo je to v podstate už taký, taký normál?
0: 128 GB v pamäte sa už stáva štandardom aj v takej strednej triede Androidu a už presahuje do nižšej strednej triedy, čiže pokiaľ ide o takúto pamäť, tak to nie je nejaký extra luxus. Navyše vo svete Androidu sú ešte stále bežné aj pamäťové karty, čiže pokiaľ niekto si chce kúpiť nejaké lacnejšie zariadenie s menšou vnútornou pamäťou, ešte stále má šancu si neskôr dokúpiť pamäťovú kartu a tú pamäť rozšíriť. Čiže v tomto je Apple stále taký osamotený. Každopádne ja si myslím, že tých 128 GB na základný model je veľmi slušná kapacita a aj používateľi Apple to určite ocenia.
1: Vieme vieme už aj ceny, minimálne z z európskych app storov v eurách. Napríklad nemecký ho má... Uh, má nový iPhone za 799 eur v prípade iPhone 13 mini, respektíve 899 eur pri iPhone 13 a dostupnosť teda by mala byť uh, 24. decembra. Či už, či už teda akože v týchto napríklad konkrétne v Nemecku, ale, alebo aj teda celosvetovo v rámci krajín, ktoré Apple vlastne ako prvé bude zásobovať novými iPhone.
0: A patrí medzi tieto krajiny aj Slovensko?
1: Um, to ešte nemáme potvrdené ale väčšinou to býva tak, že, bývame, že býva u nás dostupný relatívne rýchlo.
0: A tie ceny, ktoré si hovoril, sú teda s daňou. To nie ako tie americké, ktoré zaznievajú počas prezentácie, lebo tie sú zväčša bez dane miestnej, lokálnej, ale tieto naše ceny toho, z toho nemeckého App Store už sú aj s daňou a očakávame, že také isté alebo veľmi podobné budú aj na Slovensku. No poďme teraz premostiť na podľa mňa tú trošku zaujímavejšiu tému a to sú iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max. Povedzme si, že čo tam je nové a čo tam je to najzaujímavejšie z toho.
1: Súhlasím, že tiež tiež sa mi zdá, že tento iPhone 13 Pro a Pro Maxu tento, tento rok zaujímavejšie. Opäť, rozmery sú rovnaké ako minulý rok. Máme tu menší iPhone 13 Pro je 6,1, má 6,1 palcový displej, iPhone 13 Pro Max 6,7 palcový displej. Avšak tých rozdielov je tentokrát už viac. Minulý rok, tiež to bolo ako keby s tým zdrojom, keď nie kritiky, tak možno takých, keby takého prekvapenia, že Apple v zásade nechal len veľmi malý rozdiel medzi iPhone 12 a 12 Pro keď to zjednodušíme okrem nejakých akože, e, krajších alebo kvázi luxusnejšie vyzerajúcich farieb to, bola v podstate len, to bol v podstate len fotoaparát a tentokrát už tu máme aj e, inú technológiu displeja čiže sa v podstate dostávame do stavu aký bol tu pred pár rokmi keď boli iPhone X alebo iPhone 11 e, teda tie, tie proverzie, ktoré mali OLED displeje a potom boli vlastne tie lacnejšie iPhony, ktoré mali e, LCD displeje Tentokrát obe obanové iPhony, aj Pro, aj ne Pro, majú pohľad display, avšak iPhone 13 Pro a Pro Max majú displej, ktorý vie zobrazovať až s frekvenciou 120 Hz. To je niečo, čo napríklad podporovali, podporujú už viaceré iPady. Kde to prišlo s, s podporou Apple Pencil, tam sa vlastne tá väčšia frekvencia využila, aby pri to prostě vyzeralo krajšie a dlho sa hovorilo o tom, že kedy už konečne toto príde aj na iPhone, ty uh, ty nám za chvíľu povieš, že to je vlastne aj na Androidoch a uh, vlastne ter, tento rok je ten, kedy to konečne prichádza a ja by som ešte k tomu doplnil, že okrem, okrem vlastne toho, že je tam ta podpora 120 Hz tak uh, vlastne je tam funkcia, ktorú Apple volá ProMotion a je to v podstate dynamické menenie obnovovacej frekvencie, čiže tej zobrazovacej frekvencie, čiže uh, pokiaľ sa na, uh, na telefóne niečo rýchlo hybe, tak je to aj, dá sa to zobrazovať aj tou, uh, frek- tou rýchlosťou 120 Hz avšak pokiaľ je tam niečo statické alebo sa to hybe veľmi pomaly, tak tá, tá frekvencia sa dynamicky mení až k 10 Hz za sekundu, čo je vlastne funkcia, ktorá mm, vie následne prispieť k úspore batérie napriek tomu, že ten displej pri tej vyššej obnovovacej frekvencii akože má tým pádom aj väčšiu spotrebu tak sa to vyvažuje tým, že keď to nie je potrebné tak zase vie tú energiu šetriť
0: A táto funkcia je podľa mňa inak najdôležitejšia zo všetkého lebo vo svete Androidu je celkom bežné, že si je možné kúpiť smartfón so 120 Hz displejem, alebo dokonca aj viac aj so 144 Hz displejmi avšak pokiaľ ten displej vie iba hlúpo, teraz to hovorím v úvozovkách, ale hlúpo zobrazovať iba tú vysokú obnovovaciu frekvenciu, tak to je obrovská záťaž na batériu. Veľmi podstatné je práve to, aby tam bola tá inteligentná funkcia a aby to bolo urobené tak, že ten systém si automaticky prispôsobuje obnovovaciu frekvenciu podľa toho, aká je potrebna. Lebo pokiaľ si práve niečo čítam na displeji a iba pomaličky posúvam text riadok poriadku alebo kúsok po kúsku, tak vtedy naozaj vôbec nepotrebujem rýchlu obnovovaciu frekvenciu. Naopak, ocením to, že je tam nižšia a že sa šetri batéria. A naopak, pokiaľ idem hrať nejakú hru, ktorá je veľmi dynamická, kde tie jednotlivé objekty lietajú po obrazovke, tak tam veľmi sa hodí, keď je obnovovacia frekvencia vysoká. Takže čiže ideálne je to, že Apple použil tú technológiu ProMotion a inteligentne reguluje rýchlosť obnovovania obrazu.
1: A ty keď používaš niektoré tie smartfóny so 120 Hz displejom, tak vnímaš to? Alebo keď sa potom vrátiš k klasickému napríklad iPhoneu, ktorý má 60 Hz poznávaš ten rozdiel? alebo niektorí ľudia, ktorí sa na to akože zamerávajú, tak hovoria, že ak to už raz poznajú, tak potom im to ako keby keď idú späť k tomu slabšiemu, že im to vadí, že niečo podobné ako keď vlastne prišli rety na displeje a potom si sa vrátil k nerety na displeju.
0: Ja si myslím, že je to presne tak ako hovoríš, že ono keď prejdeš zo 60-ky na 120-ku, tak to nejako extra nevnímaš, ale potom v momente keď sa zase zo 120-ky vrátiš 60 tak si to hneď všimne, že tam nejaký rozdiel je. Ale zároveň treba dodať aj to, že výrobcovia tomu trošku pomáhajú tým, ako robia svoje prostredia. Keď tie displeje mali fixnú obnovovaciu frekvenciu 60 Hz, tak tie prostredia tomu boli prispôsobené. Napríklad tie notlivé ponuky neboli tak graficky upravené, aby ten, ten nedostatok toho displeja bol vidieť. Naopak, keď už majú zariadenie so 120 Hz displejom, tak sa snažia tie, tie ponuky graficky navrhnúť tak, aby tá... Vysoká obnovovacia frekvencia vynikla, aby ten človek mal ten pocit z toho. Čiže trošku sú na víne aj výrobcovia, že ten návrat na 60 je taký trošku ťažší. Každopádne takáto je aktuálna situácia, je, ak, m, takto to proste dneska funguje v rámci smartfónov, že tá 120 je taký štandard. Čiže to, že to Apple teraz dobehol je iba dobré.
1: Ja by som to ešte vzpomenul jednu vec o ktorej sa hovorilo trochu v rámci takých o, dohadov, že čo, čo Apple dnes predstaví, pretože toto dynamické alebo medzi tými vecami, ktoré, ktoré sa očakávali, bola aj táto dynamická zmena novacej frekvencie a Apple vlastne niečo podobné využíva aj pri hodinkách Apple Watch a vďaka tomu práve vie poskytnúť ten, tú funkciu, že display je vždy, že, že je vždy zapnutý display pri nejakom jednoduchšom, nejaký, nejaký jednoduchší obsah je na ňom zobrazený tam sa to využíva, aby vlastne na tých hodinkách stále bol vidieť čas, aj keď nimi nejako nepo- nepohybeme alebo neaktivujeme nejako ten display, tak aby stále zobrazoval čas v nejakom zjednodušenom formáte. A ho uvažovalo sa, že pokiaľ toto... A, alebo takto, a toto bolo možné, na t- a toto je možné na tých hodinkách vďaka práve tomu, že Apple dynamicky zníži obnovovaciu frekvenciu, dokonca na hodinkách je to možné až na jeden vlastne jedno vykreslenie za sekundu a tým pádom tá baterka potom až tak netrpí tým, že ten displej je stále zapnutý, samozrejme v kombinácii s tým, že je to OLED displej na OLED displeji je možné aktivovať len tie, len tie pixely, ktoré niečo zobrazujú a tie ostatné zostanú vypnuté a hovorilo sa práve o tom, že by takéto niečo mohlo prísť na iPhone čiže by napríklad iPhone zobrazoval len čas alebo len uh, napríklad nejakú poslednú notifikáciu alebo niečo také toto zatiaľ neprišlo čo je celkom škoda alebo mne sa táto funkcia na Apple Watch veľmi páči
0: je to určite škoda a ja si myslím že práve taký ten always on alebo pohotovostný display ktorý by mohol byť zapnutý by je to čo iphone celkom to schýba aktuálne oproti konkurencii a mňa inak zaujalo počas tejto prezentácie ešte niečo že tento nový display ktorý Apple volá že super retina XDR display má štandardný jaz maximálne až 1000 nitov. To je veľmi veľa. V... Niektorí konkurenti vedia urobiť aj viac, aj Apple určite vie urobiť aj viac, ale iba v špičke. Keď je to na nejaký krátky čas potrebné, napríklad 1200-1300 nitov. Štandardná, ale tá štandardná hladina z býva okolo 800 a týchto tisíc, ktoré teraz uh, Apple označuje ako štandard je naozaj veľmi luxusná, vysoká hodnota čiže ten displej bude veľmi dobre viditeľný na slnku
1: preto to spomínaš, áno? že vlastne zlepšuje to tú čitateľnosť na slnku, to je ten hlavný parameter
0: áno, áno. mala by byť lepšia
1: dobre, poďme k fotoaparátom asi, tie sa opäť menili objektív tentokrát by mal ponovom poskytovať trojnásobný zoom čiže vlastne keď na, tom, na iPhone Pro, 13 Pro k tomu pridáme vlastne ešte potom aj ďalšie objektívy čiže ten, ten klasický a potom ten širokouhly tak to mám vlastne až ako keby 5 stôp a potom najvyššie je tam samozrejme digitálny zoom k tomu ešte ako doplnený no a opäť Apple vlastne poukazuje na lepšiu výdrž na batériu plus všetky tie vlastne zlepšenia o ktorých sme hovorili pri iPhone 13 čiže je tam tá vlastne tá funkcia toho cinematic módu a vlastne to čo sme sa bavili že, že, že túto určite bude možné aj meniť tú, meniť tú ostrosť aj dodatočne a my sme vlastne predtým hovorili, že uvidíme že či to bude aj pri klasickom iPhone 13
0: mňa to zaujalo, že Apple teraz prišiel s možnosťou aktivovať nočný režim pre všetky tri kamery to je novinka v rámci svetla Apple a nie je to vôbec bežné ani pri zariadeniach s Androidom tam tiež veľmi často býva nočný režim dostupný len pre základný foťák, teda ten hlavný, prípadne ešte pre ten teleobjektív, ale pre extra širokou fotoaparát, tak tam to nebýva úplne bežne.
1: Áno, a pri tom extra širokom fotoaparáte ešte ďalšia novinka je, teda, že vie po novom zaostrovať už od 2 cm, čo v praxi sa dá využiť práve na makrofotografiu, čiže vieme si, vieš si dať potom iPhone 2 cm od nejakého predmetu, ukazovali tam napríklad list alebo niečo a vieš na to zaostriť, takže vidíš vlastne tie, tie maličké detaily na tom predmete, ktorý fotíš a to je, to je vlastne tá makrofotografia. Trochu ma prekvapilo, že vlastne na makrofotografiu využívajú ultra ultraširokouhlý objektív a nie teleobjektív, ktorý ako keby z podstaty veci by sa na to hodil viacej.
0: Určite áno a dokonca aj pri bežných klasických fotoaparátoch sa na to používajú dlhé skla na robenie makrofotografií, ale konkrétne pri týchto telefónoch je tu podľa mňa dané tým, akým spôsobom sa ostri na tých jednotlivých fotoaparátoch a tento makro je na to vhodnejší. Cez makroobjektív to robí napríklad aj Motorola a oni tiež majú tento režim, ale treba povedať, že tamto nejako extra nefunguje. Uh, tie fotky sú také zvláštne rozmazané, také nie úplne presné. Ja verím, že toto uh, Apple urobi lepšie. A napríklad vo, vo svete Androidu je takým extrémom opo, ktoré umožňuje robiť naozaj také ako extrémne detailné fotografie, kde sa dajú napríklad priblížiť až do, na úroveň vzoru látky na úroveň jednotlivých stiehov alebo také, také detaily ako špička ihly, že to sa všetko tam dá priblížiť, ale to sú, to sú už naozaj také veľmi špecifické spôsoby využitia.
1: Jedna vec, o ktorej vôbec napríklad nebola reč, a ja som, ja som bol veľmi zvedavý, či bude spomenutá, tak je možnosť komunikovania iPhoneov priamo so satelitmi bez vlastne bez, bez toho, aby, aby musel byť telefon v pokrytí mobilného signálu. To je niečo, čo aj viac portály u nás o čom informovali, alebo sa vlastne rozšírila taká pomerne a, a prichádzajúca z pomerne dosť spolahlivého zdroja, taká ako keby správa, alebo taký, taký, taká klebetá o tom, že, že by to mali nové iPhony umožňovať. A rozbehla sa okolo toho celkom zájmová debata, pretože nebolo celkom jasné, že či to je vôbec technicky možné, aby lebo všetci poznáme také tie satelitné telefóny, ktoré majú takúto veľkú anténu, ktorú si, ktorú si vyťahneš a mal by si byť povedzme v priamej viditeľnosti na oblohu a tak, a má to obrovskú spotrebu na batérie a vieš vlastne, ale keď toto všetko splníš a máš to a je to strašne drahé, tak vieš priamo komunikovať, čiže nemusíš byť vlastne v dosahu žiadnej mobilnej siete a vieš priamo vlastne z telefónu odosielať a príjmať signál medzi tebou a satelitom na obežnej dráhe. No a, no a vlastne táto informácia, ktorá prišla, tvrdila, že, že Apple by to zapracoval do iPhone s tým, že by to bolo len pre nejaké núdzové prípady, že by sa dal cez to buď len nejaký, nejaký, akože, nejaká sms poslať, aby si človek po, po, vlastne požiadalo pomoc, alebo by to proste nejakú núdzovú správu odoslalo a vlastne riešilo sa, že či vôbec vie možné, aby v takom zariadení, z ktorého netrčí žiadna antena a vlastne bez toho, aby je plne zmenil proporcia iPhone, aby toto bolo nejako možné zapracovať a následne vlastne sa aj hovorilo, že či vôbec bola tá správa správne pochopená lebo ten zdroj, ktorý to priniesol, ako som vravel, je pomene spolahlivý, takže či to nebol napríklad zlý preklad a či to nebolo inak myslené a nakoniec... Sa, sa to nespomínalo vôbec, čiže to ma celkom zaujalo. Ja som, ja som osobne bol veľmi zvedavý, že ako to teda dopadne s touto vecou a dopadlo to tak, že, to vlastne, že, že sme o tom nič nezistili, že to tam vôbec nie je.
0: No ja som popravne nedával tomu veľa šancí, že by s touto technológiou prišiel, lebo neviem si to úplne predstaviť, ako by to technicky mohlo fungovať. Tým netvrdím, že je to nemožné, len doteraz nikto nič podobné ani len nenaznačil. A keby Apple s takýmto niečím prišiel, tak by to bola naozaj úplne unikátna funkcia.
1: No tá, to, to, to druhé vysvetlenie bolo, že vlastne bola chyba v preklade, že Apple, to, čo, to, čo Apple zapracuje, bude nejaká širšia podpora 5G špecifikácie, ktorá bude rozšírená o niečo, čo podporuje firma, ktorá zároveň robí satelitné telefóny. Čiže nebola by to za, akože priamo podpora komunikácie so satelitmi, ale len také nedorozumenie. Ale napríklad ani to sa nespomínalo, hoci... Bolo povedané, že bude vlastne posilnená 5G funkcionalita, ale nejak to nebolo špecifikované. Skôr bola reč o tom, že sa bude, ale to, to v podstate bolo aj doteraz, že sa bude viac, ako keby, alebo teda, že, že iPhone bude dynamicky prepínať medzi 5G a LT podľa toho, či, či ten výkon bude potrebný, aby vlastne šetril batériu. Možno tiež očakávať, že ten terajší... Tento rok vlastne bude Apple mať lepšie čipy na, na príjem 5G signálu, ktoré budú uspornejšie, ale opäť ako to sú veci, ktoré také detaily Apple priamo na týchto predstaveniach nešpecifikuje, ale je to ako keby možné očakávať, ale tom to zároveň aj skončilo. Dobre, a jedna ešte novinka, ktorú sme nepovedali, ale ktorá je tiež dosť zaujímavá, je, že iPhone Pro 13 Pro a Pro Max bude po novom si možné objednať aj s jednoterabajtovou pamäťou. Nebolo to, nebolo to tento rok urobené tak, že by bola nejaká iná vyradená, čiže bude to štvrtá možnosť. Čiže budú k dispozícii 128, 256, 512, tak ako pri iPhone 13 a plus navyše ešte bude tam tá možnosť toho jedného terabajtu.
0: No a povedz koľko budú stať tieto nové iPhony 13 Pro a 13 Pro Max?
1: No opäť sa pozrieme na nemecký App Store, ktorý je pre nás takým voditkom. zdáňou to bude pri iPhone 13 Pro 1149 eur a iPhone 13 Pro Max 1249 eur. Takže očakávame niečo rovnaké alebo veľmi podobné aj u nás. A dostupnosť opäť 24. septembra.
0: A povedz, koľko teda bude stáť tá elitná 1TB verzia 13 Pro Max? Bude to cez 2000 eur?
1: Bude to 1829 eur.
0: Takže to ešte... Na dvojtisícovú hranicu si ešte musíme chvíľku počkať.
1: Dvojtisícová už bude mať aj to komunikovanie zo satelitom.
0: No, to určite.
1: A toľko bude stať aj, aj, ten, aj tá faktúra za ten hovor. Zo
0: no dobre, myslím, že sme to prebrali všetko. Ďakujem, Maroš a počujeme sa na budúce.
1: Ja ďakujem, ahoj.
0: Čau. Počúvali ste technologický podcast Share, ktorý spoločne pripravujú magaziny Živé.sk a Herná SK. Na odber všetkých nových dielov našich podcastov Share sa môžete prihlásiť cez platformy Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify alebo Deezer. Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky, môžete nám napísať na podcasty zavinač žive.sk.